0: Ah, o vinho, essa bebida maravilhosa. Tem gosto de vinho, sinto de vinho, podcast de vinho. Sabe como é que é? You know what? I understand. Viocast, podcast para quem gosta de vinho, de verdade.
1: Are you ready? Uh, let's get ready to.
0: Então vá, senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio maravilhoso do Vinho VinhoCast. Eu sou o Atla e hoje eu estou um jornalista
1: fúnebre pra caramba. Boa noite, Atla. Eu sou o Fernando Ayroldi, fúnebre. O que aconteceu, Atla?
0: É muita tragédia, você vai ficar sabendo. No episódio de hoje temos a presença do ouvinte, do ouvinte e amigo também, Fernando Harold Ele... Não só é ouvinte do Vinho Cash, como também é estudioso de vinhos. Recentemente tirou o nível 3 do WST e é advogado. O cachê dele é caro. O cachê, né? Porque agora, advogado, nos últimos tempos, vai ser celebridade, bicho. Então vai precisar de cachê, não vai ser horários mais, não. Pois é, ué. Então, gente, hoje é dia de giro do vinho. Vai ter o nosso jornalzinho maravilhoso. Tá voltando com o seu formato clássico, né? Com as suas três notícias. A sua notícia excelente, a sua notícia ok. Okay. e o troféu Lee From Mills que é a nossa notícia merda depois dos comerciais mentira não tem comercial não a gente já vai falar as notícias agora Bem, senhoras e senhores, nossa primeira notícia, nossa notícia espetacular, ela não é tão espetacular assim porque ela é um tanto quanto triste. A notícia é a seguinte, a tributação sobre vinhos destilados vai subir a partir de dezembro. Sim, senhoras e senhores, a alíquota sobre os vinhos e sobre as bebidas destiladas vão passar a ser 10% do seu preço. Não, 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 Hell não, não. O governo federal ele publicou agora, no final de agosto, uma medida, um modelo de tributação para vinhos, espumantes, uísques, vodkas, cachaças, licores, cidas, aguardente, enfim, para beber vinhos e destilados em geral, que vai começar a entrar em vigor agora em dezembro. E a medida, ela vai abolir o modelo antigo, que como era feito? Os vinhos, eles eram tributados, além dos impostos estaduais de transporte e tudo mais, é, ele sofria com o IPI, que é o Imposto sobre os Produtos Industrializados. Então, nesse regime que que era o IPI, que ele estava vinculado, que era o IPI, o que podia variar de 14 centavos até um teto máximo de R$17,38 para cada produto. Então, de acordo com a variável que eles faziam o cálculo lá, então podia incidir 14 centavos ou podia incidir até R$17,38. Só que agora isso mudou. A partir de dezembro, o que, que vai acontecer? Se um vinho vale R$300, vai incidir 10% de imposto, então vai incidir mais 30 reais de imposto, não vai ter choro nem vela. É um negócio desesperador para quem consome vinho regular não só vinho, como destilado, as bebidas destiladas passaram a ter uma porrada de 30% para vodka, 20% para cachaça, 30% para licor, 10% para cidra, 30% para gin, vermute para 15%. Caramba, gente, eu, eu tô chapado com tanto imposto. É tá, tá uma loucura, bicho. Antigamente, é, no caso dos vinhos importados, que além de ter os impostos de importação, o IPI chegava com um teto de 73 centavos para valores até 70 dólares, então com isso o valor extrapolava, o valor aumentava é, se ultrapassasse esse teto. Agora esses também estão na reta, vai tomar 10% nas costas aí também. Oh my God! O, o fisco, a, a, o governo, ele informou que tipo, o mercado é livre e que vai, vai depender dos produtores e dos revendedores a forma de repasse de, dessa alta de impostos. Então ele, ele simplesmente falou: a gente tá aumentando imposto, mas aí, ó, se você quiser reclamar, reclama de quem você tá comprando, de quem tá, com quem tá produzindo, que eu acho um absurdo. O que você acha disso, Fernando?
1: Olha, aumento de tributo para vinho, não só para vinho, mas para quase tudo, nem chega a ser uma novidade. né? O que choca é o tamanho do aumento. Isso aí é só um dos tributos. Ainda tem outros ainda que, que incidem. No caso específico aqui de Minas Gerais, o ICMS é até um pouco mais alto do que em outros estados. Bebê, vinho em Minas já é mais caro. E agora, com esse imposto federal, que é o IPI, vai se tornar mais caro ainda. E o mais incrível é que isso aí não é o inimigo do vinho ruim, é o inimigo do bom vinho. E geralmente o vinho, quando ele é bem trabalhado, ele é mais difícil de fazer, envolve mais tecnologia, mais mão de obra selecionada, qualificada, o preço dele tem que ser mais alto. Antes, o vinho ruim a preço mais baixo tinha uma tributação, pelo menos federal, muito próximo ao vinho de qualidade. Ou seja, a cada dia que passa, fica mais difícil para o cidadão de classe média ou de uma classe mais baixa tomar vinho. Tá ficando praticamente coisa de bilionário.
0: E o governo ainda tem justificativa, tem respostinha na ponta da língua para isso. Ele fala que o sistema atual, que é o que está ainda em vigor, ele fala que o sistema gerava muitos problemas e que levava à perda de arrecadação. Que, era, que havia uma grande dificuldade de manter a tributação adequada por causa dessa grande variação. E agora, com esse aumento dos tributos, com essa mudança de modelo tributário, eles têm uma expectativa de arrecadação que é absurda, absurda. Só com as bebidas, com os vinhos e destilados, eles prevêm uma arrecadação extra em 2016 de um bilhão de reais, só com imposto. Se oh, você trabalhava até março para só pagar imposto, agora se vira, você trabalha até março para pagar imposto, pra você viver sua vida, e trabalha até maio pra pagar imposto pra beber vinho. Pois é, mas tem um lado
1: bom nisso aí, se você achava que tava bebendo demais, tava querendo dar uma diminuída, ou queria parar, ou tava engordando porque tava bebendo demais, <risos> pelo menos agora você tem uma motivação a mais. Não não só a balança, mas como também o bolso. Exatamente, filho. Ó, Você vai emagrecer
0: na academia e sua carteira vai emagrecer junto,
1: filho. Tá vendo?
0: Qual que é o impacto para o mercado brasileiro? O que, que vai acontecer? Com essa tributação absurda, essa tributação excessiva, a nossa pequena, nosso pequeno mercado, nosso pe mercado embrionário ainda, pequenininho, jovenzinho, que tá engatinhando, vai continuar engatinhando por um bom tempo, porque nosso potencial exponencial de expansão, ele ele está sendo totalmente tolhido agora, ele está sendo totalmente travado, totalmente amarrado e não vai ter diabo que faça na Terra fazer isso continuar aquela expansão bacana que a gente teve mesmo com a crise, estava tendo. O consumo de vinho tava aumentando, tá aumentando esse ano. Mas em 2016 vai ser diferente, cara. Vai ser bem diferente, a galera vai consumir menos vinho e vai ser forçado. Eu, por exemplo, já tô tentando fazer um estoque aqui, porque ano que vem, ó, é época de vacas magras, quer dizer, de videiras magras, né? Pois é, eu
1: tinha feito um estoque antes da alta do dólar. Olha aí. Mas eu não contava com essa alta ainda maior de tributo. Se eu soubesse, eu tinha enchido o quarto inteiro, não era só o armário, não. <risos>
0: Imagina agora tá ruim para viajar para comprar vinho, agora tá ruim para comprar vinho dentro de casa ainda, fodeu.
1: Pois é, e o vinho aqui de, de 100 reais que a gente antigamente ou atualmente compra, o vinho importado, na hora que a gente olha na origem, o que, que ele é, é como se fosse um vinho desses de garrafão que a gente compra aqui. Assim, proporcionalmente, né, for olhar o, o que o europeu paga num vinho que a gente Paga caro aqui, ele paga lá uma micharia. Então, esses vinhos que a gente às vezes acha que são muito bons, para eles são os vinhos do dia a dia. Né? E, se, e se a pessoa está pensando em migrar do vinho para cerveja artesanal, não se luta, porque também vai vir tributo quente para eles também.
0: Exatamente, ó. Infelizmente, a galera que gosta de beber, a galera que gosta de bebida alcoólica, Tá ferrado ano que vem, tá ferrada mas de verde e amarelo. O, o senhor Pinguço, o senhor Pinguço também tá fudido também, porque a cachaça não escapou desse negócio. Não esca nada, nada escapou dessa parada. Então o governo tá pisando na bola legal, não só com isso, mas com uma série de coisas, mas nosso foco é só as bebidas. Então, ó, governo, que
1: vergonha. Próxima notícia... que ataca caule de videiras preocupa produtores do mundo todo. Gente, isso aqui lembra muito uma coisa que aconteceu no século, no século 19, que era filoxera, que era um tipo de pulgão que atacava justamente as videiras que produzem os vinhos das uvas clássicas. Essa filoxera, ela não atacava essas vinhas de, uvo de, de uva de garrafão, que são americanas, de origem aqui do, do continente americano. Então, esse novo fungo que, que apareceu aí, chama esca, ainda é um, é um desconhecido e, a, e o momento em que ele ataca é justamente quando a planta está no seu período de maior produção, que é em torno de 10 anos. No caso da filoxera, que ocorreu no século XIX, o que, que eles faziam? Eles pegavam, usavam a raiz das uvas americanas e pegavam a parte de cima da uva da vinha europeia e faziam um cavalo, fazia um enxerto. E graças a esse, essa medida, a gente consegue beber 20 qualidades. Senão seria tudo de garrafão. E aí, acha? será que a gente tá correndo o risco de ficar só no vinho de garrafão agora?
0: Não, não, não. Isso aí eu acho que não, não vai ter como não, viu? Porque a gente tá, tá munido com conhecimento tecnológico, assim, o coeficiente científico da galera da enologia lá no mundo do vinho está bem avançado então não só a Esca né, esse novo fungo agora que está chegando aterrorizando mas várias outras, a gente comentou em outros episódios do Giro do Vinho que existem Outros campeões aí, outras turminhas tentando destruir os vinhos pelo mundo lá fora aí, só que a galera tá conseguindo conter, então eu acho que os cientistas eles vão ter que ralar muito, porque diferente das outras ameaças, essa é uma ameaça conjunto, olha, olha que merda, que merda. Hein? a tal da Esca, olha só, ela é causada por dois fungos, não é por só não, um chama Feamoniela clamidospora, amém. E o outro chama Togninha mínima. É, mínima, mas o estrago está sendo máximo, né? Olha isso. O resultado da esc, ela já matou por volta de 6 milhões de acres de vinhas só na França, 1 bilhão de euros por ano é a projeção desse prejuízo dessa destruição toda. Então, a galera tá tentando se munir para criar alguma solução, por enquanto só medidas paliativas, porque eles ainda não sabem o que acontece para essa esca atacar para esse fungo surgir e quando ele surge, eles têm uma expectativa de que a, pro, a propagação vai ser acontece sempre na poda de inverno. Então eles estão tentando ter uma certeza disso para tomar medidas para conter esse fungo, um fungo, que é muito parecido com a, a filoxera, que nem o Fernando falou, e impedir que a gente entre, né, na idade das trevas do vinho novamente, né, que a gente não tenha que cair no dark side do vinho. E eu espero que eles tenham sucesso nessa empreitada. Estou rezando por eles.
1: É, esse esse fungo, ele o que, que ele faz? Ele interrompe o fornecimento de nutrientes das raízes e, de folha, e das folhas para as uvas. Uma das qualidades do, do bom vinho é o quê? que? A, que a vinha tenha um certo estresse, mas esse estresse não pode ser a tal ponto que fique inviabilizado até mesmo a, a, o surgimento da,
0: das uvas. Ela não pode entrar em um colapso nervoso. Se ela fica nervosa demais, ela precisa de um psicólogo, ela vai ter que ser internada. Aí fudeu, ela não produz uva de jeito nenhum. Então, nesse caso, o que a gente já pode reparar é que nem gestão da canópia tá sendo eficaz nesse caso para tentar conter esse fungo, porque acontece antes. É gestão da canópia, pra galera que tá ouvindo, é o que? É justamente a poda das folhas. para você controlar, fazer uma copa larga, deixar algumas folhas para entrada de sol ou bloqueio do sol, né?
1: para ela não tomar sol demais. É outra coisa interessante também é que no caso da filoxera, qual que foi a solução? Eles pegavam as raízes das videiras americanas e colocavam a parte de cima da videira europeia. Então, quase que no mundo inteiro, as vinhas são assim. Só que nesse caso aí do esca, parece que essa, esse mecanismo do cavalo, ou seja, da parte de baixo americana, não está sendo eficaz. O mundo do vinho
0: evoluiu, mas as ameaças também.
1: Próxima notícia...
0: E agora, senhoras e senhores, chegamos no momento mágico do jogo do Vinho. O nosso troféu Mirsch, de Notícia Merda. This is how we do. Taça de vinho pode deixar os xenófilos mais sexys. Lá vem outra notícia comédia espalhafatosa, charlatona aí ó no mundo do vinho para tentar sensacionalizar com a, com a porra toda. Vamos lá, fizeram mais um desses estudos para as falhões aí. Agora só que não é uma universidade importante, é a Universidade de Oxford. A pesquisa que eles fizeram, eles tentaram verificar se o consumo de vinho afetava a percepção dos outros sobre o enófilo em questão, o enófilo alvo, então o gado. Para isso, o que eles fizeram? Eles pegaram 20 homens e 20 mulheres e pediu que eles avaliassem o quão atraídos eles se sentiam por pessoas retratadas numa série de fotografias. Pegaram modelos que foram fotografados sóbrios. Depois de consumirem 250ml e 500ml Foram fotografados né, nessas três situações Então lembra, zero de álcool, 250ml de álcool Álcool vinho no caso e 500ml Aí sempre com a mesma pose, mesma luz e mesmo enquadramento A única coisa é que ele bebia Bebia um pouco depois bebia mais Os resultados eles mostraram que os modelos que foram fotografados Depois de consumir 250ml de vinho Foram considerados os mais atraentes do que aqueles que estavam só e aqueles que consideraram que, que beberam, quer dizer, 500 ml. Segundo cientistas, isso pode ser explicado pelo fato de que o consumo de uma pequena porção de vinho aumenta a circulação sanguínea e, consequentemente, enrubesce a face das pessoas, além de fazê-los sorrir sutilmente, igual os jovens donzelas, cavaleiros é, elegantes, e estarem mais relaxados para as fotos. Ou seja, Fernando, essa é a velha história da balada. Pois é,
1: agora quem fica bonito não é a pessoa feia que tá lá no canto... E quem tá bebendo é que tá vendo ela bonita. Não. Agora, pessoa que bebe, fica bonita aos olhos do sóbrio. Só que uma coisa interessante nessa pesquisa é o seguinte, a pessoa séria ela não é tão atraente quanto uma pessoa sorridente, mais receptiva, né? Onde as, as pessoas, assim, poderiam até se aproximar delas e, né? Talvez, né? Tomando um toco aí, sair fora do toco de uma maneira digna, não seria uma, um toco pesado. <risos> Né? Então, parte muito por esse princípio aí. Parece até que isso aí foi feito na... pensando nas baladas brasileiras. Mas também tem um outro extremo. Quando a pessoa já começa a beber demais, aí a cara dela já mostra que ela já tá meio chapada, né? Aí a pessoa já tá inconveniente, tá falando alto. Aí, em vez de querer se aproximar, você já quer distância para não passar vexame. Essa pesquisa mostrou que o que?
0: Beba com moderação para você ficar bonito na foto. Senão, fi, a casa cai seu lado. Você vai virar
1: um carrancudo ou você vai virar um palhaço para rabar do chão, pô. Não, pelo menos aí, ó, descobrimos mais uma função boa da alta de tributo de vinho aí, ó. É bom que agora você vai beber um tanto certo. Não vai beber a ponto de virar um porco no chão. <risos>
0: senhores, essas foram as notícias do Giro do Vinho, espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido tenham absorvido esse conhecimento e, e ficado informados com o que acontece no mundo do vinho, com o que eu de bom de triste e de idiota no mundo do vinho porque acontece muita coisa todos os dias e a gente tá aqui para trazer um pouquinho dessas informações para vocês Fernando, e aí, gostou de participar do Giro do Vinho?
1: Eu adorei, Não poderia ter uma oportunidade melhor.
0: Olha só o Fernando, cara, ele... ele... Acompanha a gente desde, desde o início, quando a gente estava nos primeiros episódios ainda, cara. Sem falar que ele é um grande estudioso do assunto e ele ó tá crescendo cada vez mais. e É um cara que sabe o bom sentido do beber vinho, não, não Fernando? É isso aí, espero continuar bebendo. <risos> se os impostos deixarem, né? Senão você muda de país, meu camarada. Pois é, eu já tô pensando, já tem um bom tempo, viu? <risos> tá pensando, vai para onde? Em algum país produtor de vinho, né? França... Ó, pensa só, se você juntar algum dinheiro, você pode ir para a Grécia que tá quebrada ainda, fazer a fama lá. Pois é, e lá tem um país que produz uns vinhos interessantes. Pois é, tem muita coisa boa lá, rapaz. Aí ó, já tem a oportunidade, ó. Brasil ficou insustentável, filho. vai fazer fama e fortuna com vinho lá na Grécia, mesmo a Grécia estando quebrada. Hein? <música> Fernando, muito obrigado por ter participado. Eu que agradeço. Espero contar com vossa presença em outros episódios, outras vezes, esteja sempre a nos ouvir. E é o seguinte, galera, vocês sabem o que vocês têm que fazer agora, né? Curtir a nossa página lá no Facebook, assinar o nosso feed aqui, ó, bota na gente lá na iTunes, a gente tá lá no iTunes com todos os episódios. Bota lá, dá umas estrelinhas pra gente, fala assim, muito legal, vocês são foda. E divulga, divulga pra galera, vira um profeta do Vinhocast também, mostra pros amigos, mostra pro cara que tá querendo aumentar o imposto da loja perto da sua casa aí, ó. Gente, ficamos por aqui hoje, um beijo pra você.
1: Dá tchau, Fernando. Falou, pessoal, até mais. Você
0: ouviu Vinho Cast?